1: Você fez algum curso online durante a quarentena? Segundo o um levantamento do Google, a procura por cursos de especialização EAD AD teve um crescimento de 130% a um ano, em maio de 2020. Com essa demanda, profissionais também se reinventaram em empreendedores e apostaram na venda de aulas online para continuar trabalhando em home office. O entrevistado Ana Laura Tachewski aproveitou esse momento. Eu conversei com o João Pedro Rezende, CEO e cofundador da Hotmart.
2: A startup foi fundada em 2011, em Belo Horizonte, e oferece uma plataforma para hospedagem de cursos online. Ela anunciou hoje a captação de um aporte de 735 milhões de reais e a chegada ao patamar de unicórnio, como são chamadas as startups com valor de mercado de pelo menos 1 bilhão de dólares. Segundo os fundadores, a startup já tinha atingido esse marco no ano passado, mas a decisão de compartilhar a notícia agora foi estratégica. Na conversa, o João Pedro explicou quais são os próximos planos da startup e por que essa posição deve ajudá nesse caminho. Confira a entrevista completa. João, para começar, você pode me contar um pouco sobre como foi o último ano para a Hotmart? Como que a pandemia influenciou a operação e os planos de vocês?
0: Bom, o último ano foi definitivamente um ano de muitas adaptações. Né? É, a gente começou o ano todo mundo num escritório grande, mais de 500 pessoas em Belo Horizonte, que é o nosso maior escritório, vamos dizer assim. E eu tava fora quando tudo isso começou e a gente teve que, que reorganizar e todo mundo para home office. E não é muito simples uh, fazer 500 pessoas meio que da noite pro dia, tá todo mundo em casa. Então, a primeira adaptação, acho que, que foi a partir daí. E logo em seguida, o que a gente começou a, a perceber foi que... A demanda pelo produto, pelo serviço da Hotmart começou a aumentar muito. Né? E isso era uma coisa que a gente, no início, ficava pensando: tipo, nossa, o que será que vai acontecer? A gente nunca passou por isso, uma pandemia, todo mundo em casa, como que é isso? Como que isso vai afetar, de certa forma? A gente acreditava que, sim, as pessoas um, iam passar mais tempo online, o que afetaria a gente de alguma forma. Mas o que a gente viu nos meses seguintes foi. Um aumento absurdo no interesse das pessoas pela Hotmart, tanto de consumidores procurando coisas para comprar e aprender e aproveitar aquele tempo para, de repente, desenvolver alguma habilidade ou é, gastar aquele tempo consumindo algum outro conteúdo que acrescentasse alguma coisa para a vida daquelas pessoas, quanto também de pessoas interessadas, até muitas vezes por necessidade, em trabalhar com outra coisa, né? Então, muitos que, sei lá, ó, a pessoa tinha um restaurante, de repente ela não podia mais abrir o um restaurante, ela falou, olha, eu sou, sou um chefe, tenho um restaurante, eu sei, eu vou criar um produto é, sobre culinária. E aí, buscando alternativas, encontrava o Hotmart. Então, o que a gente viu ali, nesse ano de 2020, foi uh, um ano de muito crescimento, teve meses que a gente cresceu cinco vezes mais do que a gente esperava, e, obviamente, com isso, uh, a gente passou por, um, por momentos assim, delicados de estrangulamento da operação mesmo. Sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente, a gente adaptando as equipes e os clientes chegando e muita coisa. Então, diria que os meses ali... De março, e abril e maio foram meses difíceis para a nossa equipe, muito sacrifício, muita gente trabalhando muitas horas para conseguir dar conta de, de, de toda a demanda que estava é, chegando para gente. No final das contas, contratamos muitas pessoas durante a pandemia, é, conseguimos resolver esses gargalos, uh, atendemos todos os clientes, muita gente construiu um negócio durante a pandemia e, e isso... Trouxe perspectivas totalmente diferentes para essas pessoas. Muita gente aprendeu habilidades através do Hotmart durante esse período todo aí que a gente está tá vivendo. É... E aí a gente chegou no final do ano com um crescimento totalmente fora do esperado. Assim, uma coisa totalmente surpreendente e a operação já acomodada para essa nova realidade. Né? Então eu diria que foi um ano bastante agitado para a gente.
2: Sim, essa justamente era a minha próxima pergunta. Quais foram os maiores desafios desse crescimento? Porque apesar de ser positivo, ele traz muitas dificuldades também, né? O que que você destacaria, assim, de
0: principal? é Exatamente, assim, quando você tá crescendo muito rápido, né, assim, muitas coisas são quebradas no meio do caminho, né? então você tem que consertar, né? É, e eu acho que, que que isso que eu relatei agora é um reflexo disso, né, assim, a operação, o atendimento nosso, é, ele... ele ficou muito sobrecarregado né, nesse período. Então, a gente teve que agir rápido ali para tentar acomodar. Era muita gente chegando. Uh, a gente estima que de pessoas que pela primeira vez compraram um, um produto digital na vida, né, foram 5 milhões de, de novas pessoas em dois meses, né, assim, em um período de três meses. Então, quer dizer, é um mercado que aumentou de tamanho em 5 milhões de consumidores em um período muito curto. E a nossa operação teve que suportar isso. Né? Então, você tem que criar novas equipes, promover pessoas, é, separar equipes, criar novos squads, tudo isso enquanto a coisa está acontecendo é, é um desafio grande. E ainda, todo mundo ainda aprendendo a trabalhar remotamente em casa. Então, é um combo de coisas aí que, de fato, gera um desafio grande. Né? Mas a gente conseguiu superar bem. Chegamos no final do ano com uma empresa muito maior do que a gente imaginava, muito mais saudável, com clientes muito satisfeitos e, enfim, uh, com uma perspectiva incrível para o futuro. Né?
2: E, e além do Brasil, vocês hoje têm operações em outros países, inclusive compraram uma startup americana no ano passado. Esses mercados eles cresceram na mesma velocidade que brasileira? Qual que foi o peso dessa internacionalização para o crescimento que vocês tiveram?
0: a gente percebeu esse crescimento em todas as geografias, todos os mercados cresceram muito rápido. Eu acho que é, no final das contas, até o fato de ser uma pandemia, que é uma, ou seja um fenômeno global, né, isso faz com que o mundo inteiro passe pelos mesmos sintomas e as pessoas tenham comportamentos similares, né? Então isso que aconteceu aqui no Brasil, de fato, aconteceu nos Estados Unidos, na Espanha, claro que é, em, em, em períodos um pouco diferentes, né, antes aconteceu em alguns lugares, depois em outros, mas a, o mesmo comportamento foi se deslocando aí ao redor do globo, e a gente foi percebendo isso nos números e na operação de cada um desses lugares aí. Então, de fato, foi um fenômeno global, é, o que obviamente impulsionou muito a a nossa operação e, e os nossos resultados em todos esses lugares, né.
2: Agora você pode falar um pouco sobre esse investimento que vocês captaram agora? Como que funcionou? Quando começaram as negociações? Quais são os planos para esses recursos?
0: Sim, sim. Bom, uh, a gente, o que a gente tentou fazer a partir de 2019, foi realmente é, capturar uma oportunidade que existia, porque a gente achava que haveria um líder global é, no nosso setor, né, no, fazendo o que a gente faria em algum momento. E a gente era o principal candidato queria assegurar isso, né? Então, a partir de 2019 a gente abriu uma, uma rodada de investimento onde entraram o, o a General Atlantic e o GIC. Eles nos ajudaram, inclusive com a aquisição da que foi uma coisa importante também. É, e isso isso foi um marco assim para a gente, porque é, avançar no mercado como os Estados Unidos não é uma tarefa Simples, né? a gente sabe que é um mercado muito gigante, mas extremamente competitivo e caro, então foi importante para nós. E agora, em 2021, é, o que a gente enxerga é uma possibilidade de realmente aproveitar esse bom momento da, da empresa e acelerar mais, principalmente, a expansão internacional. É, o nosso, nosso backlog de produtos, a né, nossa oferta de produtos para os nossos clientes e oportunidades de M&A também, uh, de modo geral em qualquer em qualquer país a gente não é muito não está muito focado em uma geografia ou outra né disciplina um M&E que complementa é, a nossa oferta para os nossos clientes a gente é bem agnóstico com relação é, à geografia então aproveitando esse bom momento né havia um interesse de, de vários fundos de conhecer mais a Hotmart e tudo a gente foi aprofundando o um relacionamento com alguns deles é, até que realmente a, a, a TCV se mostrou um investidor cara, que a gente tem muito orgulho de ter hoje, de ter concluído essa rodada, porque tem características que, que eu particularmente admiro muito.
2: E, e no anúncio vocês comentam que a Hotmart já tinha atingido o valor de mercado de um bilhão de dólares. É, por que, que vocês escolheram compartilhar esse efeito agora?
0: É, a gente nunca fez muita propaganda em cima das rodadas que a gente fez no passado. É até bem difícil encontrar informação sobre isso, realmente... É uma característica da empresa Talvez pela personalidade De ser um pouco mais discreto Os, os fundadores, a gente é meio mineiro mesmo Gosta de ficar mais quieto é, Mas Então como você bem disse Em 2020 A gente já tinha atingido o status de unicórnio uh, E a gente ficou um ano Meio sem falar nada sobre isso Porque não chegava Um grande benefício né? Além de okay, fazer um grande alarde Vamos dizer assim mas agora, esse ano especificamente, como a gente quer acelerar a expansão internacional e contratar pessoas em várias partes do mundo, a gente acredita que esse cedo de unicórnio pode ajudar, vamos dizer assim, as pessoas a, a entenderem melhor o porte da empresa, entenderem que é uma empresa que se provou, que tem bons investidores, que está crescendo rápido, e isso pode ajudar a gente a adquirir talentos. né? E abrir portas também com o com MDA. Então a gente acha que é um momento bom para a gente poder falar disso. E, e
2: nesse plano de extensão internacional, você já tem alguns focos definidos?
0: a gente vai muito continuar é, colocando bastante energia e atenção nos mercados que a gente já tem tracionado, né? Então, Espanha, Portugal, América Latina e México, Colômbia, Estados Unidos vão continuar sendo muito, muito importantes e, provavelmente, é onde a gente vai continuar colocando a maior parte da nossa energia e dos nossos recursos, né? Mas ah, existem, sim, ah, possibilidades, né? Europa... É, tem, tem, tem vários países ali com idiomas diferentes que a gente ainda tem, é, a gente está bem no início né, do, do, da expansão, que a gente é, vê a oportunidade de acelerar. E tem regiões ainda que a gente vê potencial, mas nem começamos ainda, como por exemplo o Sudeste da Ásia. Tem muita coisa para fazer mesmo, essa que é a realidade.
2: Você avalia o, o amadurecimento geral do ecossistema e startups brasileiro no último ano, maior visibilidade de investidores, um pouco disso que vocês estão buscando? O que você vê isso no mercado hoje?
0: Eu acho que sim. Eu acho que os últimos anos foram bem importantes, né? Um, quando a gente começou o São Pedro Valley aqui em Minas, né? É, as startups eram todas muito pequenas, muito unidas, né? Mas todas muito pequenas. A gente acabou conseguindo levar essa cultura de startup a partir de São Pedro Valley para várias regiões do Brasil. Mas quando se fala de nível global, realmente o Brasil ainda estava um pouco fora do, do mapa. assim E nos últimos anos para cá, 2018 para cá, isso começou a mudar. Eu acredito que de, entre 2020 e 2019 muita coisa é, aconteceu. Acho que os primeiros IPOs da, na Nasdaq de empresas brasileiras é, foram bem importantes e agora nesse momento onde há sim bastante opções de investimento para startups no mundo inteiro as startups brasileiras têm conseguido bons aportes aí e o que coloca a gente definitivamente aí no radar de investidores do mundo inteiro né? um investidor que não estiver olhando para o é, Brasil, para América Latina para os emergentes, com certeza vai estar perdendo bastante oportunidade de alocar capital em empresas com muito potencial de crescimento e Quais
2: são os próximos passos agora da Hotmart, Além dessa expansão internacional, além do pouco que você falou agora, né, esse futuro mais imediato, como que você imagina a empresa nos próximos anos?
0: Olha, para te falar a verdade, expansão internacional já é bastante coisa. Viu? Sim, sim, claro. <risos> é, então, a gente acha que isso vai fazer parte da nossa vida por muito tempo, vai consumir bastante energia. É, obviamente que o nosso objetivo... É, não é só levar o nosso produto para outros países, mas melhorar o produto constantemente também. E evoluir o serviço né, como um todo, a empresa como um todo, para a gente conseguir atender nosso cliente cada vez uh, melhor mesmo. A gente, desde pô, tem quase 10 anos que a gente fundou a empresa, a gente nunca parou de inovar, de criar coisas novas, de trazer soluções para é, todos os nossos clientes. A gente é, é nisso que a gente aposta. No final das contas, a gente sempre acredita que quem vence é quem tem o melhor produto, né? quem consegue atender melhor as necessidades do cliente. E o nosso produto é muito bom. Né? A gente começou esse mercado muito antes desse termo de economia da paixão, ser cunhado aí. A gente já tinha a missão de permitir que mais pessoas é, vivessem suas paixões. Então, a gente construiu um produto realmente capaz de entregar bastante valor. É isso que a gente quer manter. A gente quer manter esse espírito de, de inovação, de startup, de crescimento. É, e fazer isso em cada vez mais lugares para cada vez mais gente. Notícias do dia.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou pedidos de certificação de boas práticas de fabricação de medicamentos do fabricante da vacina indiana Covaxin contra a COVID-19, já a União Química que deve produzir a vacina russa Sputnik do país e a Janssen, obtiveram registros. O estado do Rio de Janeiro se juntou a São Paulo, Pará, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo e alterou a ordem de prioridade na vacinação. O estado do Rio anunciou a imunização de policiais em abril. A decisão vai contra as orientações do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O Brasil registrou 3.780 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 84.494 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.658.109 infectados, além de 317.646 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, um levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 16.258.743 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 4.819.324 já tomaram a segunda dose. O Negnos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.